0: Bonsoir Yael, bonsoir à tous nos auditeurs. Alors comme vous le savez, nous essayons chaque soir de traiter un point particulier concernant le coronavirus pour informer au mieux nos auditeurs et ce soir, nous allons parler de traitements expérimentaux. Vous avez tout à l'heure raconté dans le journal, vous avez dit dans le journal que un nouveau venait d'arriver en Israël il vient du Japon, c'est Lavigan ou Lavigan, je ne sais pas comment on le prononce. Alors justement, nous avons le docteur Jean-Claude Zera qui est biologiste en France, qui est avec nous en ligne pour faire le point sur, ce, sur ces Nouveau traitement. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté euh, d'intervenir sur les ondes israéliennes. On on, on souhaite donc faire le point avec vous sur tous les nouveaux traitements en cours pour traiter le coronavirus. Euh, Comme vous le savez, on a importé aujourd'hui du Japon euh, le traitement Avigan qui a fait des preuves déjà au Japon. Et puis on a utilisé également un autre médicament, un antiviral qui s'appelle le le Caltera. euh, Et puis bien sûr le traitement du docteur, du professeur Raoult. Alors qu'en est-il exactement aujourd'hui de ces traitements
1: alors, ce que je voudrais d'abord, c'est bien vous expliquer, expliquer à vos éditeurs ce que c'est qu'un virus, de manière à bien comprendre euh, comment vont agir, comment on va agir euh, certains traitements sur euh, le virus. Alors, un virus, c'est quoi C'est une entité biologique microscopique qui se multiplie en pénétrant dans les cellules de l'autre, c'est-à-dire les cellules humaines, la personne qu'il va envahir. Et en se multipliant, il a besoin de son ADN, de l'ATN de la cellule, et donc... Euh, ça va être source de toutes les maladies qui vont entraîner en fonction de l'endroit où va se multiplier le virus. Le coronavirus, comme tout le monde le sait, a un tropisme, c'est-à-dire a une particularité à aller envahir les cellules pulmonaires. Et le poumon, euh, c'est essentiel pour pouvoir distribuer l'oxygène à tout l'organisme. Donc les différents traitements euh, euh, visent à, à empêcher, soit empêcher le virus de pénétrer, Soit une fois qu'il a pénétré, à essayer de l'empêcher de se multiplier. Soit une fois qu'il s'est multiplié, à essayer de pallier aux dégâts qu'il a fait à l'intérieur de l'organisme humain. Euh, quand un virus, le meilleur traitement pour les virus, tout le monde les connaît, sont les vaccins. Nous n'avons pas mmh. actuellement de vaccin contre le coronavirus. Donc un des premiers traitements qui est envisagé dans la planète de traitement dont on va discuter un peu ce soir, c'est un vieux vaccin qui s'appelle le BCG. Je pense que tout le monde connaît le BCG. C'est un vaccin qui a été utilisé contre la tuberculose. Et grâce au BCG, on a réussi, dans les pays occidentaux au moins, à se débarrasser complètement de la tuberculose. Et d'ailleurs, le BCG euh, n'est plus obligatoire d'à peu près depuis maintenant 2007. Donc, euh, euh, on suppose que le BCG pourrait avoir un effet protecteur euh, sur les personnes vaccinées. Et donc, il y a une première étude qui euh, qui est envisagée en France pour utiliser ce ce vieux vaccin, euh, de préférence auprès des personnels et des professionnels de santé, parce qu'ils sont les premiers exposés. Et euh, on a beaucoup d'espoir sur la protection que pourrait entraîner le BCG vis-à-vis des personnes qui sont les plus exposées au virus. Ok, un ça veut dire que ceux qui ont, ben, ceux
0: qui ont été déjà été vaccinés par le BCG peuvent faire un rappel du BCG, c'est ça
1: alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on ne vaccine plus depuis 2007, comme je vous l'ai dit. Mmh. Et des personnes mmh. qui ont été vaccinées, euh, euh, en général, ont été vaccinées il y a une trentaine. Moi, j'ai maintenant euh, bientôt plus de 65 ans et je sais que j'ai été vacciné euh, certainement euh, dans ma période de jeunesse. Le vaccin, le vaccin n'est plus tellement efficace sur moi. Donc, D'accord. je peux mmh. être donc c'est plus qu'un rappel, c'est plutôt une revaccination qu'un rappel re-vaccination. qui va être effectué de manière à recréer D'accord. les anticorps qui, nous l'espérons, seront protecteurs. Donc Merci. le deuxième traitement, vous en avez parlé, c'est ce fameux traitement d'hydroxychloroquine qu'on appelle le plaquinine, et qui a été traité et étudié par le professeur Miguel Raoult je trouve être quelqu'un de très compétent et très intéressant. Et donc ce traitement, lui, va essayer de bloquer euh, l'accès aux cellules euh, du virus. Donc euh, il, il faut rester basique. Euh, euh, si on essaye de bloquer l'accès aux cellules par la chloroquine, ce traitement n'est intéressant que si on l'administre très tôt dans la maladie, c'est-à-dire dès les premiers euh, signes de la maladie. Il ne sert à rien de l'administrer, comme certains veulent le faire dans certaines études, à mon sens, une fois que le virus a pénétré dans les cellules et qu'il est en train de faire mm-hmm. des dégâts dans les cellules. Donc, euh, euh, le professeur Raoult me propose associé à un antibiotique, euh, le zitromax ou la Zytromycine, euh, dès le dé, les premiers signes. Et moi, je reste encore au choix basique, je regarde ces résultats, et je m'aperçois que ce qu'il a publié, grosso modo, il y a eu trois, quatre jours à peu près, sur 1000 patients qu'il a traités avec cette méthode, premier signe dès le début de la maladie, euh, sur un traitement qui est basé sur dix jours, sur ces 1000 patients, il a eu un seul décès d'une personne de 80 ans, 84 ans, je crois, pour être exact. Donc, Donc ça fait, ben, moi, ça me fait une mortalité de 1 pour 1000. Euh, okay. si je sais compter et actuellement on annonce des chiffres de mortalité qui varient parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir la réalité de la mortalité mais enfin le chiffre le plus bas de mortalité qui est annoncé c'est un chiffre de 1% euh, okay. même ça peut aller jusqu'à 2, 2,5% donc je pense que ce traitement est plus qu'intéressant, je ne comprends pas euh, les, les, ce qui se passe au niveau, je crois que la personnalité peut-être de Didier Raoult qui est un scientifique de haut niveau mais qui a peut-être une personnalité euh, un peu originale moi j'aime bien son originalité, mais des gens qui n'aiment pas forcément son originalité et puis il y a des problèmes d'ego qui font qu'il y a des problèmes à ce niveau-là un deuxième traitement dont je vais vous parler je vais vous faire un scoop là-dessus, vous allez faire profiter puisque c'est une étude qui est sortie hier après-midi euh, qui s'appelle. Ce traitement ressemble énormément au traitement de, du paludisme puisque l'hydroxychloroquine est un traitement, comme vous le savez, contre le paludisme. Le traitement s'appelle l'ivermectine. C'est une biotech française qui a sorti sa, son étude hier, hier après-midi, mardi après-midi, donc hier après-midi. Nous sommes donc mercredi, et, 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 euh, et c'est un vieux traitement qui est utilisé aussi euh, contre euh, le paludisme. Il est reconnu par l'OMS depuis les années 80. Il est reconnu en plus comme très efficace et sans danger par l'OMS. Et il y a une équipe mm-hmm. australienne qui vient de mettre en évidence une très forte efficacité contre le coronavirus. Et donc, ils ont commencé. Alors, ce qui est intéressant dans, cette, dans ce traitement, c'est que euh, euh, la molécule, euh, euh, ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai, a, a montré une capacité de détruire du coronavirus. En 48 heures, et on, ça a entraîné une quasi-disparition de la charge virale. Donc ce qui est plus qu'intéressant, qui a l'air merveilleux. Comment s'appelle ce que... traitement, docteur Alors ce traitement, ça s'appelle, la, la, la molécule s'appelle l'ivermectine, et, mm-hmm. et, euh, et euh, la société, je ne je me rappelle plus du nom de la société, c'est, c'est une société garante, qui garante, bien, c'est c'est s'appelle garante. l'Insecte. Enfin bref, on n'est pas là pour Par contre, euh, ils, ils ont ce qu'on appelle une version injectable de ce traitement. Et en fait, l'idée, c'est d'administrer une unique version au début de la saison, de la transmission, et ce qui mm-hmm. permettrait d'éviter... Euh, euh, de, de, d'utiliser des traitements de masse pendant assez longtemps, euh, que, comme le propose l'hydroxychloroquine. Euh, le chloroquine, pardon. Euh, et et euh, ils ont reçu des fonds pour pouvoir financer aussi une formulation injectable active sur plusieurs mois. Donc ça, c'est, c'est, ça risque d'être intéressant.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des traitements de, à partir de l'avigane ou du calterin
1: alors ça, ce sont ce qu'on appelle les traitements antiviraux, c'est-à-dire ce sont ouais. des traitements qui vont agir une fois que le virus est rentré et on va essayer de l'empêcher de se multiplier. Euh, la Vigan, je crois que c'est euh, Fusifine, donc il y a une collaboration dont j'ai entendu parler en effet euh, entre euh, le service sanitaire israélien et le Japon pour essayer. C'est un traitement qui, a, qui inhibe, si vous voulez, la multiplication et donc la réplication du virus à, tra- à l'intérieur de la cellule. C'est un traitement qui a été déjà utilisé dans la grippe. Euh, c'est un traitement qui, je sais, est actuellement en étude en phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase avant la commercialisation. Je pense mm-hmm. que, euh, il peut être intéressant, il y a d'autres antiviraux qui sont testés, certains ont été testés, ont, ont été utilisés, ce ne sont pas des nouveaux traitements, ce sont des vieux mm-hmm. traitements, certains mm-hmm. ont été utilisés pour l'Ebola, d'autres ont été utilisés pour le, le, pour le, le Sida, sida. Mm-hmm. Euh, ça, euh, Keletra par exemple, Bon, lui, il a, on, on a une étude qui, qui montre qu'on est un peu déçu de, de, des résultats sur le coronavirus, euh, le Rem Zivir, c'est aussi contre Ebola. Celui-là a l'air d'être intéressant aussi. Disons que tous ces traitements sont en cours d'évaluation et les retours risquent d'être un peu longs. Euh, il faut, pour ce type de traitement, attendre au moins un an, à un an et demi, que toutes les phases ont été euh, faites dans les normes scientifiques euh, actuelles pour pouvoir avoir une validation.
0: Et pour finir, j'aimerais avoir votre point de vue sur la possibilité de de, de travailler le plasma des personnes qui sont guéries du coronavirus et de de récupérer les les anticorps et de les les transmettre aux personnes malades. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors ça, c'est une vieille technique historique qui est très intéressante, ce qu'on appelle la sérothérapie. Euh, c'est, c'est... Oui, on va transfuser du plasma contre des anticorps de patients guéris, donc on, on suppose que ces anticorps vont être actifs chez le malade, on n'a pas encore de retour puisqu'on commence à peine les essais cliniques. Euh... Actuellement, il y, a, il y a des prélèvements qui vont avoir lieu euh, au début de semaine. Donc, c'est vraiment tout à mm-hmm. fait récent. Et on va aller chercher des malades guéris à peu près. Je crois qu'il y a une cohorte ou 200 malades qui vont être étudiés. Avec des, dans, on va les rechercher dans les zones qui ont été les plus touchées, comme le Grand Est, euh, la région parisienne. Et on va regarder les effets de, de, de cette activité-là euh, sur les patients. Euh, on, va, on va l'utiliser surtout dans les formes graves pour pouvoir améliorer l'immunité. On, on, le, le but, c'est d'améliorer l'immunité de, de, du malade en forme grave qui a perdu son immunité et donc de l'aider à passer un cap difficile et, et donc de l'accompagner avec ce traitement. Là encore, mm-hmm. on en espère beaucoup, mais on n'a pas encore suffisamment de recul puisqu'on commence à peine les essais pour savoir s'il si peut être appliqué rapidement ou pas dans les formes graves. Et si en ça vous intéresse, allez-y. Oui. Allez-y, Excusez-moi, allez-y, qui est intéressant et qui, et qui, là aussi, une fois que le virus a fait des dégâts au niveau des cellules pulmonaires pour aller chercher euh, l'oxygène, il ne peut plus aller chercher l'oxygène. Donc, on arrive à des phases où on est obligé d'aider, euh, de remplacer le poumon par l'intubation et la mise en place d'une machine pour respirer à la place du patient. Eh bien, il y a, on, a, on a trouvé, je crois que c'est le professeur Lantieri qui est... Au courant de ce traitement, un ver marin, un tout petit verre. Euh, c'est des petits verres que tout le monde connaît parce qu'ils mesurent 10-15 cm. Ce sont des verres qui, vous savez, font des petits tourbillons que vous voyez sur les plages. Sur certaines plages, mm-hmm. vous avez des petits tourbillons bah, c'est ce verre-là. Et on s'est aperçu que ce verre, il a de l'hémoglobine, comme les, comme les humains de, ont de l'hémoglobine. L'hémoglobine sert à transporter l'oxygène. Et quand euh, le poumon n'est euh, plus euh, fonctionnel, il n'y a plus d'oxygène, très peu d'oxygène à remplacer. Et bien, on s'est aperçu que l'hémoglobine de ce, de ce verre pouvait être acheminée et transporter 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Donc, Incroyable. dans des cas où on n'a pas de machine, et où on manque de machine on peut essayer ce traitement et il serait aussi efficace qu'une machine. Donc c'est vraiment aussi un traitement qui, dont on commence, je crois, sur 20 patients, les études, on a donné les autorisations pour commencer les études aussi récemment. Mm-hmm. Et on va, on va attendre de voir assez rapidement s'il y a une amélioration ou pas de, 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 de l'effet, enfin de la, ce qu'on appelle la gazométrie ou la saturation en oxygène sur ces patients grâce à, à l'injection de, 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 d'hémoglobine de nerf.
0: Eh bien, docteur Jean-Claude Zéra, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Vous nous redonnez beaucoup d'espoir. Et puis, on a eu droit à quelques scoops médicaux. C'est formidable. Merci à vous. Une très bonne santé et de très bonnes fêtes.
1: Merci à vous aussi. Très bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir.